1: Столица России, Москве, 18 часов 7 практически минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире. Добрый вечер всем. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 Четыре восьмерки, девяносто четыре и восемь. Работает наш Телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Здесь сейчас началась трансляция нашей программы. Она же началась еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже началась. И сейчас нам звукорежиссер расскажет, сколько человек уже подключилось к нашей трансляции.
2: 918 человек.
1: 918 человек. Давайте, друзья, активнее, Активнее подключаемся. А я начну с нашей традиционной переклички. Итак, номер один Одесса. Одесса на связи. Здравствуйте из лазурного берега Франции. Как написано, так читаю. Донец ждет, Самара ждет, Южная Якутия, Саратов, еще раз Якутия, Германия с уважением. Иркутская область рада слышать и видеть. Иванова ждет, Буденов с нами, Германия. Бурятия, Байкау, Ануде, Бройберг с нами, Горки, Беларусь с нами, Кольцова. На первый второй рассчиталось. Самара с нами, Астрахань с нами, Бельца, Молдова, Калуга, Михайловка, Волгоградская область, Липецкая область, Белореченск, о, Белореченск, я был в Белореченске много раз, Обнинск в ожидании, Ялта пришла и ждет, а вот это я, наверное, не прочту, Найхайм, Deutschland. Там вот что вот не слово, так вот хандехох получается, да. Ну, в общем, с нами, да, тоже с нами. Оренбург с нами, Казахстан с нами, Севастополь с нами, Муром с нами, Барнаул, Луганск нас приветствует, Омс ждет, Иркутс ждет, Калинковичи на нервах, Калинковичи на нервах, это да, хорошо. Тимошевск всегда с нами, Дожливый Ейск ждет очень, Михайлов Ставрополя, Бишкек, Киргизия. Оренбург, Псков, Новороссийск, Альфа-Центавра подключается, Караганда, Казахстан, Новокузнецкий, Шкарула, Воронеж, Амурская, Дальний Восток, Белгород, Мозырь, Минск, Санкт-Петербург, так, что еще, Бурятия, убегает все у меня, да, Кубань, Челябинск, Усть-Каменогорск, Казахстан, Ковров, это Владимирская Области, если я не ошибаюсь, и Сентуки, Уфа. Ахен, Германия, Пермь, Таллин, Урал, Днепропес... Днепропетровск, Вологда, Шимкент. Отличные, отличные у нас с вами на самом деле опять география, это здорово. Ну, что мы сегодня с вами будем делать? Ну, давайте, наверное, я начну с новостей, которые я подготовил, на мой взгляд, важных новостей. И потом на некоторых новостях, собственно, остановимся, обменяемся мнениями. Летят-летят города. Вильнюс вот подлетел, Ямал, Дивногорск, Сибирь, Борисов, Чайковский, Пермский край, Кельн и так далее. Слушайте, ну, из самых свежих событий, ну, про Маринку мы сейчас все услышали. На самом деле сообщения пошли про Маринку с утра. Но это, это уже третий был заход, и поэтому я обратил внимание на то, что если после первого заявления о том, что Маринка за нами, об этом написали практически все телеграм-каналы, потом выяснилось, что она не совсем, не полностью была зачищена, потом был второй заход, опять было сообщение про Маринку, опять все написали, потом опять выяснилось, что не совсем еще оставались какие-то очаги сопротивления ВСУшные. И вот третий заход, и я обратил внимание на то, что никто а, не написал. То есть, вначале дали информацию, но все ждали официального подтверждения. И вот оно случилось. Министр обороны а, заявил о том, что Маренко под нашим контролем. Да, это отличная история. Ждем Авдеевку. Надеемся на то, что и с ней то же самое произойдет. И тогда перестанут стрелять по Донецку. Так, а... Ну, из самых свежих сообщений, самые свежие, это, конечно, события в Сербии, уже несколько дней там идут все эти беспорядки, значит, и вот у меня подборочка, значит, ну, там выборы случились, да, об этих выборах объявил президент Сербии Александр Вучич, эти выборы были внеочередными, Значит, прошли они 17 декабря в Скупщину, в национальную. Правящая коалиция в участь в не должна останавливаться, набрала большинство голосов и получила в парламенте 128 мест из 250 а вот оппозиция, которая называется «Сербия без насилия», они, значит, на втором месте получили в два раза меньше мандатов. С 18 декабря вот эта вот самая «Сербия против насилия» начала проводить митинги, не согласившись с итогами выборов. 24 числа демонстранты пытались ворваться в здание городской администрации с помощью флагштоков. Они сломали дверь, разбили окна. Полиция... Их туда не пускало, оп, это я, это у меня, сейчас мы отключим, (как) написано подозрение на мошенничество, думаю, что, наверное, какая-нибудь служба безопасности э, банка, ну ладно, идем дальше, нехорошие люди отвлекли нас.  — Полиция, соответственно, прикрывала, значит, и двери, и окна, которые они разбили, не пускали. Потом были несколько заявлений Вучича, что все под контролем. Потом появилось заявление премьер-министра Сербии, когда она заявила о том, что... В открытую сказал. Вначале был Вучич, который сказал просто спасибо иностранным спецслужбам, которые предупредили нас о том, что у нас готовится вот этот самый Майдан, а потом появилась, значит, информация, вернее, заявление сделала премьер-министр, которая сказала, что это Россия предупредила сербов о том, что готовится Майдан. Я наблюдаю за всеми этими событиями, но ну, вы понимаете, да, у меня было ощущение, ну, полное ощущение дежавю. Вот это вот вся вся а, вот история, вот прошли выборы, оппозиция не признает, оппозиция обращается с призывом выйти на улицу, студенты выходят на улицу, какие-то люди выходят на улицу, все идут к зданию центра с бирком. Это все, на самом деле, на одном пятачке. Вот ты идешь, если а, из центра идешь... А, по Центральному проспекту. С правой стороны у тебя будет здание Центра Сберкома, ровно через дорогу, ты так раз и оказываешься возле мэрии Белграда. Там же недалеко резиденция Вучича, там же, через сквер, если пройти, собственно, и Скупченная Югославия хотел сказать, скупщина, ну, парламент, сербский парламент, да. А Все это на одном пятачке. Вот, наблюдая за всем за этим, я думал, я думал, вернее, как, я на самом деле. Понимал, что если сейчас власть начнет вот эту вот, знаете, унылую песню о том, что, ну да, мы пойдем на переговоры с оппозицией, ну, конечно, мы сейчас пересмотрим результаты, вот вы говорите про нарушения, мы сейчас там быстренько отменим эти выборы, назначим там еще какой-нибудь тур там очередной, да, сто процентов Сто процентов. Власть просто смели бы. Это уже было. Это уже было. Точно так же были выборы, точно так же они против Милошевича вышли на улицы, точно так же они штурмом, значит, брали центр избирком, точно так же они, собственно, брали мэрию Белграда, потом пришли к Скупщине, ворвались в здание парламента. Вытащили оттуда абсолютно все Я это снимал, я просто это видел своими глазами Они вытаскивали из здания парламента Абсолютно все, даже кресла Из зала заседания Они тащили, я помню Мужика одного снял, он тащил аж два кресла На себе, они тяжеленные, здоровые кресла Идет, пыхтит Такой, вот этот самый То есть под шумок разграбили все, что можно Отстранили действующую власть При этом власть Власть в лице того же самого Милошевича. Она же с ними шла на переговоры. Он же шел с ними на переговоры. Там вообще была очень долгая история. Там бесконечные концерты возле памятника князю Михаю, бесконечные выступления Триумвирата, как их называли. Там было три человека. Три лидера оппозиции. Одного звали а, Вук Драшкович, он возглавлял и возглавляет, я его видел тут относительно недавно в Белграде, даже разговаривал с ним, возглавляет, а, это у них называется сербский покрыт а, сербское движение обновления, это партия такая. А, второй лидер был Зоран Джинджич, и третьим лидером была Весна Пешич. И они... А, Предъявили претензии, там, раскачивали, раскачивали всю эту ситуацию, он пошел, значит, это еще в 90-е, еще до бомбардировок, он пошел с ними на переговоры, пошел с ними на переговоры, в итоге, чем все это закончилось? Он пошел на переговоры, дал, дал им должность. Вука Драшковича, по-моему, сделали тогда вице-премьером югославского правительства. Тогда на карте мира еще существовало Югославия. Югославского правительства. Вест пешеч тоже получил там, по-моему, какой-то а, министерский портфель. Зоран Джинджич стал мэром Белграда. На этом акции протеста не закончились. Акции протеста происходили там, знаете как? Они просто гуляли по городу толпами. Вначале они ходили по тротуарам. Свистели, дудели в дудки. Знаете, такие у футбольных фанатов такие дудки есть, которые издают такие вот резкие звуки, как будто стадо слонов, да, там что-то ревет. И вот они с этими дудками свистели, дудели, там это, по тротуарам ходили. Ходили по тротуарам. Вдоль Тротуаров стояли полицейские, чтобы они не выходили на проезжую часть. Потом через какое-то время а, они гуляли, гуляли по городу и приходили на эту площадь. Здесь была трибуна, они становились, начинали рассказывать народу о том, какие они хорошие, о том, какая действующая власть плохая, требовали, требовали, значит, все, что могли, в общем, требовали, да, ухода Милошевича, ухода всего его кабинета там, и так далее и так далее. Потом они стали выходить на дороги, стали выходить на дороги, тоже гуляют, свистят, дудят шарики, красненькие, синенькие шарики и так далее, дудят, свистят, свистят, дудят, потом раз на дороге, а здесь начинаются столкновения с полицейскими, и это продолжалось достаточно долго. Достаточно долго. Я даже помню, однажды я готовил репортаж и записал э, стендап это когда корреспондент в кадре говорит, я с открыткой вот так вот ставил в руках, у меня была открытка, и она, по-моему, у меня до сих пор где-то дома есть. И я э, говорю, ну вот, пожалуйста, я говорю, рождественские открытки, там во всем мире на них там рождественские сюжеты, там все, а вот э, в Белграде они выглядят следующим образом колонны демонстрантов и кордоны полиции, да, столкновения, да, а сверху надпись с приветом из Белграда, понимаете? Даже после того, как он пошел навстречу оппозиции и дал им возможность получить определенные там должности, вы думаете, прекратились акции протеста? Нет, они просто поняли, что власть дала слабину. Акции протеста пошли все все больше, все чаще, все креативней. На философском факультете прям там же, где стоит памятник Михаилу, это самый центр города, да, и здесь же два корпуса, значит, Белградского университета, Институт Сервантеса, и вот эти вот два корпуса, там, философский факультет, там, целый штаб, штаб работал вот этой вот студенческой организации, которую... Финансировали. Это мы сейчас знаем, кто их финансировал. Финансировали ребята из Соединенных Штатов по линии посольства. Называлась организация Отпор. И тогда я первый раз увидел символ этой самой организации. Это такой, знаете, КУАК. Сейчас, спустя годы, мы видим, что где не начинается какой-нибудь Майдан, обязательно появляется этот самый кулак. Они ничего не меняют, просто меняется, как говорится, или здесь на арабском что-нибудь будет написано, или на сербском, или еще на, на грузинском, там, и так далее, и так далее. Но кулак должен быть обязательно. Они давили, 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 давили на Меошевича, давили... А... Похороны Милошевича устраивали, делали из папье-марше там его, значит, изображение там вешали, потом на лодочку на какой-нибудь посаве, это приток Дуная, значит, спускали по течению, свистели, значит, и так далее, и так далее. И все орали «Марш, слобо, марш, марш, слобо, марш, уходи, уходи, слобо, уходи, уходи». В итоге вот эти вот очередные выборы, в итоге этих выборов опять эти акции протеста, в итоге Милошевича отодвинули, и новые власти Югославии, через некоторое время был такой премьер-министр, тот самый Зоран Джинджич, который до этого был мэром Белграда, принял решение о том, что Милошевича нужно сдать в Гагу. Я вот сейчас, наблюдая за всеми этими процессами, да, и, кстати, Зорана Джинджича, я с ним встречался за несколько дней до того, как его не стало, его же застрелили в Белграде, «Сербские мстители» за то, что он Слободана Милошевича выдал Гагскому трибуналу. Его просто застрелили. За несколько дней до этого я записывал с ним интервью. Я задавал ему вопрос. Я говорю, слушайте, зачем вы это сделали? Вы вы считаете, что что это это спасет сербский народ? Вы думаете, на этом остановится? Вы думаете, вас кто-то любит? Он говорит, нет, наш Наш, наш дом Европа. Наш дом Европа, мы идем в Европу. И вот это вот, знаете, вот это вот бодяга, тогда в первый раз я услышал, это сейчас из каждого утюга, они нам рассказывают про какие-то свои ценности особенные какие-то ценности отличные от ценности всего человечества вот у них свои ценности и вот он мне то же самое про эти ценности я еще тогда понять не мог про какие такие ценности он говорит да и он говорил 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 а потом в общем его самого застрелили сейчас наблюдая одно, ну, а потом бомбардировки мы это вот все с вами помним да вот, и в итоге где сейчас югославия Югославия на карте мира нет Она просто исчезла. И я когда увидел опять толпы перед зданием Центра разбиркома, у меня только один вопрос был в голове. Вот эти люди, они вообще вообще помнят, что с ними сделали? Они не могут не помнить. Они же это знают. Вот эти натовские бомбардировки, там же до сих пор стоят несколько домов, как напоминание, на самом деле, о тех событиях событиях 99 года. Эти люди не могут не помнить, и они идут, протестуют, пытаются ворваться, провоцируя власти, собственно, на какие-то действия, для того, чтобы что? Для того, чтобы пойти в Евросоюз? Для того, чтобы лучше жить? Этого не будет, ни при каком, будет только хуже, Это удивительно, и как вот эту вот простую вещь они не понимают. Рвутся к власти только потому, что это власть, и туда нужно прорваться каким-то образом. При этом подавляющее большинство населения Сербии поддерживает Вучича. Да, Вучич на самом деле ведет свою игру. Мы это все тоже прекрасно понимаем. Он пытается, как говорится, и вашим, и нашим каким-то образом пытается лавировать. Это мы все понимаем. Но при этом, при этом... Они живут в мире, в мире, в спокойствии и в согласии. И ласковая телятика, как говорится, двух маток сосет. Но нет же, нужно же взять опять подвести собственную страну под монастырь. И вот я все ждал. Интересно, думаю, как себя поведут вот эти вот ребята, которые руководят сейчас Сербией. М-м-м. И когда полиция разогнала всю эту историю, я понял, что, ну, наверное, наверное, все-таки мир изменился. Пришло понимание, пришло понимание, что идти на переговоры с этой публикой ни при каком раскладе нельзя. Ни к чему хорошему это не приведет. Мы сколько видели примеров удачных вот этих вот э, революций, да, это называется. Ну, вот сколько было примеров. Революция была в Югославии, революция была в Грузии, революция была, а, не к вечеру будет помянут на Украине, и даже не одна, революция была в Армении, революция, где еще она, в Киргизии, где была? Молдавии, Молдавии. А где же еще были, ну там а, Египет, да, вот это вот, да, Египет был, что там в Тунисе, да, что-то такое происходило, да, а И была попытка, собственно, революции в Беларуси. В Беларуси оказали сопротивление, подавили, перехватили информационную повестку, белорусы спокойно живут. А там, где это все происходило, обязательно какие-то напряги, обязательно. И когда они приняли решение, я увидел, значит, что есть заявление... Ну, вначале Вучить созвал срочное заседание Совета национальной безопасности, потом встретился с нашим послом, а, и он сказал, все под контролем, никакой революции не будет, это не революция, власть контролирует ситуацию и будет продолжать ее контролировать. Ну, по крайней мере, вот на данный момент, на данный момент мы видим, что, а, ну что да, вроде бы как пока, пока все нормально, да? «Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич показал последствия погрома в здании старого дворца XIX века, в котором расположена Скупщина, и назвал беспорядки майданизацией. По его словам, ущерб непоправимый». «Я сказал, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства». Теперь вы видите, насколько верным был термин майданизация. Нормальный человек не может это просто переварить, а тем более прокомментировать. Но я еще раз обращаюсь ко всем, кто не думает так что если вы пытаетесь прийти к власти путем монархии, значит, вы разрушите государство, которое завтра не сможет защитить даже людей, за которых, по вашему мнению, вы должны бороться. Совершенно очевидная история. Очевидная история. В общем, пока-пока. А, ничего не случилось, но но а, я думаю, что продолжение следует. Посмотрим, посмотрим на самом деле, как, как дальше будет развиваться ситуация. Почему я об этом говорю? Потому что обычно, обычно, а, вот помните, я рассказывал, да, студенты вначале просто гуляли по тротуарам, не мешая никому никаких столкновений, ничего. Но это уже было недостаточно. Нужно было сделать так, чтобы начались столкновения. Для чего? Для того, чтобы... Появились первые пострадавшие. Если кто-то погибнет, это вообще замечательно. Рассуждают те, которые стоят за... Ну, вот эти вот люди, которые всем руководят. В Белграде, там же в двух шагах. Вот прям вот ну, метров 100, наверное, 150. Вот от того самого центра сберкома. Значит, высотное здание. И в этом здании работала радиостанция. Как она называлась? Б-52 или Б-92, ну, в общем, как-то, да, вот как-то так, Б-52, по-моему, она называлась, или Б-92. А, эта радиостанция принадлежала, значит, сербским олигархам, которые были американскими гражданами. Эта радиостанция в самом центре Белграда, ничего не напоминает... Она занималась чем во время этих всех, вот, собственно, студенческих, так называемых мирных протестов? Она руководила, она... э указывала, куда им идти, где начинаются какие акции, в какое место нужно срочно, значит, потому что там полиции больше, чем протестующих перебросить там часть людей, а, что, нужно, что нужно делать, нон-стоп выступления там всех этих оппозиционных лидеров и так далее, и так далее. Это все очень напоминало на самом деле то, что происходило и у нас, когда у нас одна известная радиостанция до недавнего времени вещала с Калининского проспекта, он же Новый Арбат. Огромное количество в Сербии, вот этих вот неправительственных организаций, огромное количество. Сербия как кость в горле у этого самого Евросоюза и у американцев. И понятно почему, потому что это единственная на сегодняшний день страна, по большому счету, в Европе, которая не участвует в санкционном давлении на нас. Это единственная страна, где громко на всех уровнях говорят о том, что они... Любят, уважают и Россию, и россиян, и президента Путина. Это страна, которая для нас окно, одно из немногих окон, которые у нас сегодня есть, в большой мир. Это страна, через которую мы получаем определенную продукцию. Это страна, через куда мы можем лететь и откуда мы можем тоже куда-то улетать. Понимаете, да, какая штука? Но с этим разве можно, могут они смириться? Конечно, нет. Они должны обязательно изменить позицию Сербии. Не получается, давили на Вучича, использовали и ситуацию в Косове, и уже сколько там было обострений, и уже раз пять, наверное, Вучич объявлял там, как говорится, тревогу среди личного состава сербского спецназа и армии Сербии и перебрасывал их в район там границы с Косово, да, на то есть стране Косовска-Митровица. Это же мы с вами наблюдали вот до недавнего времени. И вот вам, пожалуйста, не получалось. Так не получилось, так не получилось. Албанцев там косовских пытались использовать. Тоже не получилось. Поэтому давайте вернемся к проверенному методу. Эти НКО, они же не просто там сидят, как говорится, и наши деньги получают. Пускай отрабатывают. И вот эти первые серии мы с вами сейчас увидели. Интересно, что будет происходить во вторую серию. Да, во второй серии. Ну, в общем, подождем, увидим. Сейчас у нас новый После вернемся через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна.
1: 18:37 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Еще раз добрый вечер всем. Телефон прямого эфира восемь 7373 девять Телефон для ваших смс-ок. Плюс семь девятьсот пять четыре восьмерки девяносто четыре Работает наш э, телеграм-канал «Говорит и Москабот». Здесь продолжается трансляция нашей программы ВКонтакте на нашей странице. Она тоже продолжается и на Ютьюбе. Вас уже сколько? 3677. 3677. Отлично, отлично. Давайте подтягиваемся, друзья, подтягиваемся. Вот смотрите. Это же просто невероятная история. Ну Вот я когда говорю про дежавю, я вот про это, я там видео отправил. Видели, да? Запускай. Запускай видео. Ну вот посмотрите. Со звуком, со звуком дайте звук. Да.
3: Я
1: свист снис, видите, слизках, да? Снис, у них, да И сейчас там еще вот эта дудка Должна дудочка сейчас еще снис, Да снис, ощущение, как будто вот все эти снис, и дудки а где-то, где-то со склада вытащили и снова раздали. Вот один в один, вот сейчас, если я запущу видео, там, датированное там вот 90 каким-то годом, я уж не помню даже каким, найдите, называется, разницу, никакой разницы. И обратите внимание, кто там стоит. Стоят так называемые студенты, ну, может быть, действительно студенты, не знаю. То есть, в основном молодняк, видите, да? Стоят в основном, стоят в основном молодые ребята, девчата. Значит, и они говорят, вернее, даже угрожают, на самом деле. Они угрожают заблокировать Белград. Как они его будут блокировать? Вот ровно так. Но тогда, тогда, вот когда я рассказываю, вот в те годы, да, про те события, то, что я рассказывал, тогда их было очень много. Тогда их было очень много. Все, кому было не лень, все выступали против Милошевича. Все думали, что... Все беды Югославии связаны только вот, ну, все из-за этого человека, что вот его уберем, и все будет нормально, и опять Югославия станет крутой страной, у которой есть и море, и не море, в общем, все у нее есть, все будет хорошо, да, будут очень богато жить, ездить там по разным странам мира без виз там, и так далее, и так далее. Они думали так, по крайней мере, их кормили этими сказками. В итоге довели свою страну до того, что на сегодняшний день Сербия, от нее не зависит решение ни одного вопроса в этом мире. Ни одного. Она не может повлиять ни на одно событие. А, и делить главную Сербию, как говорится, на составные части тоже уже, как говорят, ну дальше некуда. У нее оторвали даже Черногорию. Помните, вначале была Югославия, потом, значит, Югославии не стало, осталось союзное государство, Сербия и Черногория, в итоге Черногорию тоже оторвали, осталась Сербия. Выхода к морю нет, ничего нет. И и вот как ее теперь будут делить? Делить, наверное, не будут, хотят посадить туда людей, которые будут, значит, выполнять те задачи, которые перед ними поставят. Я ждал, когда появятся заявления различных, Различных посольств, заявления различных там товарищей, организаций международных, и смысл этих заявлений должен был быть таки, таким, что нам, мы призываем сербские власти не применять силу к мирным протестующим, это мирный процесс, среди них, стоящих на улице, 90% это дети, это Студенты, которые думают о своем завтрашнем дне, они хотят видеть Сербию в дружной семье европейских государств Евросоюза. Они хотят иметь возможность перемещаться по Евросоюзу, учиться в любой стране Евросоюза. Они хотят, чтобы уровень жизни в Сербии был таким же, как и в любой из развитых стран Евросоюза и так далее. То есть вот эти вот все песни, старые песни о главном, я все ждал, когда они пойдут. Пока-пока нашел только одно заявление, но посмотрите. Вот сейчас я вам его зачитаю есть такой человек, значит, Феллингер, его фамилия, зовут его Гюнтер, значит, он из Европейского комитета по развитию НАТО, ну, такая вот, наверное, гуманитарная организация, которая занимается гуманитарными вопросами или вопросами спасения бездомных животных там, да, ну, про НАТО, вот видите, вот он, Европейский комитет по развитию НАТО, и вот он пишет, он пишет, написал пост, ну, перевожу, Европейский Майдан в Белграде, сербо-майдан, он его так называет, за свободу Сербии от российской оккупации. Понимаете? За свободу Сербии от российской оккупации. Сейчас, я думаю, будут появляться и другие заявления, обязательно. Все будет зависеть от того, как будет дальше развиваться ситуация. Если сейчас э, возьмут организаторов, если сейчас... э, жестко жестко подавят вот эти вот все акции то там все будет тихо спокойно как говорится и Вучич дальше будет а, руководить сербским государством если этого не произойдет да будут конечно заявления американского посольства там Вучич кстати обвинил американцев и он даже показал фотографию да где американский посол там а, как говорит Вучич там раздает какие-то задания там, а, и так далее да а, если Если сейчас в результате какой-нибудь провокации прольет кровь, будет сложнее. Но все зависит от той позиции, которую будут занимать сербские власти. Посмотрим, посмотрим, ситуация очень интересная. Очень интересная. И важная для нас ситуация. Она важная для нас, эта ситуация. Почему я об этом уже говорил, да, что касается самой Сербии. Ну и, соответственно... Если сейчас задушат Сербию, следующей будет республика сербская в составе Боснии и Герцеговины. Там и так, как говорится, выясняют отношения додик с руководством Боснии и Герцеговины. Задушат еще и их, лишат вообще каких-либо полномочий, да. Ну и дальше сербов загонят за мажай. Ну и, естественно, закроется для нас вот это вот окно в Европу. Может быть, я ошибаюсь, да, может быть, ошибаюсь, но вряд ли я ошибаюсь. Читаю ваше сообщения. Есть технологии эскалации, те же неизвестные снайперы. Двойственность Вучича сейчас против него играет. Даст слабину, станет вторым, Сергей пишет, вторым Януковичем. Это да. Айди, много цифр пишет. Думаю, Сербию сейчас доломают, а то много себе позволяют. Там еще Венгрия потом. Сербию уже освободили как надо, да, и вот сейчас, видимо, второй раз хотят освободить, да. Там уже вели все санкции, запреты, исключения и прочие приятные вещи, вопросительный знак. А, ну да, да. А... В Восточной Европе люди менее инерционные, мы как гелиазот, там водород. Наверное. А, дальше. Вы зачем прислали так много сообщений про то, что есть технологии эскалации, Илья? Не надо, уже остановитесь. Вот Б-92, вот дробок, Сергеевич мне, мне напоминает. Б-92, да, вот это вот радиостанция. Это надо было просто слушать, эту радиостанцию просто потрясающе. Мы тогда вообще не понимали, что происходит. Это потом, спустя годы мы наконец-то поняли, что это было, что это была за технология, а потом еще и сами с этим столкнулись. Ну, давайте обменяемся мнениями по поводу того, как вы думаете, чем все это дело закончится, а то, что там еще ничего не закончилось, это совершенно очевидно. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Вот, значит, еще, ну, давайте, да. Нет, давайте, да, давайте еще скажу, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Конечно, мы будем говорить о ситуации в зоне специальной военной операции, и я бы сказал так, наверное, подведем итог этого года, потому что, на мой взгляд, это важнейшее, на самом деле, событие, и об об этом обязательно поговорим. Мне тоже интересно, что вы думаете по этому поводу, потому что потому что мнения разделились, мнения разделились, и у моих экспертов в пятницу, когда у меня была своя правда, там тоже было несколько вариантов развития ситуации, что будет происходить дальше. Одни говорят, что Украина все-таки получит какую-то западную помощь, другие говорят, что она ее не получит. Не знаю, не знаю на самом деле, как все повернется. На сегодняшний день денег у них нет, инициатива. Вот это важная история. Инициатива у них, они ее упустили, инициатива у нас, и нам нужно просто ловить этот момент и, собственно, идти дальше. Марьенко... Это здорово, мы ее взяли, надо идти дальше, потому что действительно, что там будет после Нового года, одному богу известно. Я допускаю, что они сейчас где-то там, как говорится, наскребут каких-то денег, там кто-то там еще там даст, там Япония, не Япония, там кто-то еще там что-то передаст им, там технику, системы вооружения, снаряды, да, а к тому моменту смотришь там и договорятся американцы между собой, да, и в конце концов... На самом деле мы обнаружим, что в 24 году они опять вооружены до зубов, да, и нам нужно будет с этим что-то делать. Ну, давайте поговорим, обменяемся мнениями. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло. Да-да-да, говорите, слушаю вас.
4: Да, здравствуйте, Роман. Ну, по поводу Сербии, у меня первое, я думаю, все-таки, что... Вучич удержит э, ситуацию в руках, и там все будет, сойдет на нет, и все нормально, все закончится. Думаете,
1: да? Не дрогнет?
4: Думаю, что не дрогнет. По поводу, значит, итогов года, и что на следующий год, вот я смотрел в пятницу вашу передачу,
1: угу.
4: я думаю, что где-то все-таки в январе-феврале деньги дадут.
1: Дадут все-таки, Так да? или иначе, угу.
4: да, думаю, что дадут. Волоком, но все-таки но меня волнует то, что я понимаю, что у Украины уже не получится наступать, это я тоже понимаю. Но зарыться в землю и сделать то же самое, что сделали мы там. Ну, такой вариант, э, э, эти как, как это называется, Суровикина, линии Суровикина и в ихнем варианте тоже могут быть. И я понимаю, что как бы то ни было, хотя бы минимальной, это я лично как думаю, Возвратить то, что мы приняли какие-то части, состав Российской Федерации, мы должны, потому что уже так по закону. Но опять же, они будут получаться... Мы же активным... Сейчас мы в активной обороне, мы же Херсон не возьмем. Вот это у меня вопрос. Нам надо придется наступать, какие потери будут, как через эту реку проходить. Опять мы теперь... Они забрасывали к нам это ДРГ, теперь мы на ту сторону будем должны забрасывать ДРГ. Или как это будет, я не могу понять. Вот. Ну, вообще мой такой прогноз. Мы где-то остановимся, и все-таки будет вариант типа этого корейского варианта, все-таки.
3: Хорошо, такая,
1: ну... хорошо услышал, да, понял. Спасибо. Спасибо. Корейский вариант. Опять корейский вариант. Ну, не знаю, не знаю. Этот корейский вариант он чем на самом деле хорош? Я вот сегодня никак понять не могу. Он, что нам даст, этот корейский вариант? То, что через какое-то время, собственно, нас опять атакуют. Или э, мы постоянно будем вынуждены держать на этой линии разграничения, назовем ее так, там какие-то гигантские, собственно, вооруженные э, группировки. Да, ну, ну что это дает нам? Слушаю вас, говорите в эфире. Алло? Алло? Говор... Да что ж такое? сорвался звонок. Слушаю вас, говорите в эфире.
5: Роман, добрый вечер, Александр. Слушайте, я хочу вас спросить, как гражданин Российской Федерации, вот ваша жена как сможет мотивироваться тем, что вы захотите быть в атаке? Вот она вас отпустит, как мужа, в атаку через через реку в Херсон. Понимаете, вот мы, россияне-мужчины, хотим нападать а наши жены и наши сестры и наши дочери они хотят чтобы мы в атаке допустим умерли вот сейчас
1: чтобы кстати, умерли в атаке
5: Потому,
6: что, не мы, повезло с этим... вам
1: с женой, если она хочет, чтобы вы в атаке умерли. Нет, подождите, а вы хотите, да? Я... Вы хотите? Нет, Что-то Роман, у меня понимаете, сомнения понимаете, большие.
7: Роман, остановитесь, подожди. Нет, ну зачем я будем будем. буду останавливаться?
1: Это вы остановитесь. Я... Вы да да.
7: да вы уже сказали, умираться. я понял,
1: да. То есть вы хотите, Василий, я... но не Нет, можете. Я... Жена не пускает, правильно? Нет,
5: они, она не отпускает. Вы понимаете, нам Путин скажет женам нашим, чтобы они нас отпустили. Понимаете, какая мотивировка Путина, чтобы жены согласились нас отпустить? Вы понимаете? Вот Нет, я это не происходит? понимаю,
1: про что а вы, вы говорите. А
4: попробуйте, попробуйте, Роман. Да это вы абсолютно... попробуйте,
1: со своей женой договоритесь уже в конце концов. да. А, жена, мотивировка, ерунда какая-то. Слушаю вас говорить в эфире. Алло, здравствуйте, Что Путин Роман? скажет нашим женам? Это вы со своей женой разговариваете? Зачем Путин должен с вашей женой-то разговаривать? Я вот сегодня не пойму. Да, слушаю вас говорить.
3: Так, простите, это вы мне так Нет. сказали? Нет. Роман, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Ну, я, меня зовут Дмитрий, я из Москвы. Ну, к сожалению, я, конечно, не специалист по Балканам, угу. но, все, но все, что происходит сейчас в Сербии, во-первых, очень напоминает накатанный сценарий, который уже обкатали в других странах.
1: А то, что С них и начали. С них и начали, да.
3: Начали, начали, начали. Во всяком случае, ну лиха до да. начала, извиняюсь. Дело в том, что я что хотел сказать? Что, конечно, все, что происходит в Сербии, нас, россиян, не может не волновать по целому ряду причин. Это понятно. Но я, к сожалению, на ситуацию... К сожалению, у меня, так я думаю, я смотрю пессимистично. То
1: есть, Лучи... думаете, сковырнут лучше? Лучича Лучище
3: свалят. Свалят, у него... Он не настолько мощный, как Лукашенко. Угу. Не настолько. Я боюсь очень этого. Дай бог, конечно, ему выдержки и силы. Но я боюсь, что его могут свалить. Потому что сейчас на него я, явно навалились США и Европа полным ходом. Ну да. Ну да. И если Сербии, Сербия, как говорится, от нас отвернется, конечно эта цель, ясность какая. Но я боюсь, что... Следующей, следующей целью, очень боюсь, что может быть Венгрия. Орбан тоже там по Евросоюзу поперек горло как кость. Вот, вот что может случиться. Не дай бог, конечно, что если я окажусь пророком.
1: Да, спасибо. Что касается Вучича, я не знаю, мне сложно говорить. Они действительно в такой ситуации, что даже если захочет на самом деле как-то, как-то отбиться, это сделать очень тяжело. Но действительно, у него страна, это, это если мы про общественное мнение, у него страна, она тоже, знаете как, они и, и в Европе, да, но они и так в Европе, но они имеют в виду, там и за Евросоюз, и при этом они еще и к России хорошо относятся. И вот. Плюс еще вот эта вот история, там, связанная с Косово и Метохией. Они же все время, все время вот вот, этой штукой, как говорится, этой дубинкой, их так раз-раз-раз по хребту все время бьют. Потому что сербы никогда не пойдут на то, добровольно, не пойдут на то, чтобы признать, допустим, эту территорию каким-то независимым албанским государством. И тот политик, который пойдет на это, он тут же, как говорится, потеряет любую перспективу в той же самой политике. А с другой стороны, с другой стороны, решить как-то по-другому этот вопрос, они тоже не могут, тоже не могут. А Россия, допустим, да, вот, ну, они могут рассчитывать на какую-то помощь. Но какая помощь? Вот в случае, если вдруг, ну, как мы можем им помочь? Мы что, воевать пойдем туда? Ну, не пойдем мы туда воевать. Это проблема, мы туда даже и не доберемся. И они это тоже понимают, и Вучич это прекрасно понимает, но при этом и энергоресурсы, и инвестиции, и экономические там вот эти вот все связи, а на сегодняшний день это супер актуально и очень выгодно, и и исторические вот эти связи, вот и, и, и что ему делать, есть, есть слабость в его позиции. Другое дело, что что если он, ну смотрите, он же взял, разогнал их сейчас, а если он дальше будет их разгонять, если будут пострадавшие, то потом, как говорится, он будет думать уже о том, что его могут уже там, я не знаю, и посадить даже. Это уже будет речь идти о его личной безопасности, поэтому если он сейчас возьмет курс на жесткое подавление, значит он должен будет стоять до конца. А, армия за него, полиция за него. Ну, посмотрим, политическая воля тоже вроде бы как есть. А, посмотрим, посмотрим. Я говорю, еще все только начинается. Еще все только начинается, еще основные, как говорится, там, финансовые потоки не начали работать. Они же будут выводить людей, эти люди будут стоять на улице, и Все эти акции, это очень дорого. За это кто-то должен платить. И эти деньги сейчас начинают работать. Это только-только, как говорится, журнал. Фильм еще не начался. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло. Говорите, говорите, в эфире, слушаю Здравствуйте. Меня
8: Дмитрий зовут, из Москвы.
4: Вот по поводу Украины, конечно, сейчас, пользуясь тем, что есть определенные успехи наши... Никакому корейскому варианту нельзя, по-моему, обращаться. Это будет большой ошибкой, большой. Через некоторое время это все опять у нас повторится. Только давить их и давить.
1: Давить и давить, это да. А вот смотрите, вот Минобороны Британии, да, говорят. Значит, глава, вот, собственно, Министерства обороны, Гранд Шепс, он говорит, последствия, значит, российской победы невер... будут невероятно жесткими для Европы, для Соединенного Королевства и даже для всего мира. По его словам, расходы на оборону на Западе недостаточны, чтобы отразить угрозу возрождающейся России». Значит, Шепс также осудил западные страны, в том числе и составу Большой Семерки, которые тратят всего 1-2% своего ВВП на оборону, и заверил, что Соединенное Королевство выделит на эти цели 2,5% от своего ВВП, как только сможет. Вот эти все заявления о том, что будут выделяться деньги, о том, что российская угроза, возрожда... возрождающаяся Россия, что следующими будут какие-нибудь страны НАТО после Украины. Помните заявление Байдена да, и да, так далее, и так а, далее, да. 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 да как вы думаете, они готовятся ли они действительно к чему-нибудь нехорошему?
4: Нет, да, они, естественно, готовятся. И мы должны к этому готовиться полномасштабно, полномасштабно. Представлять, весь народ должен представлять, о чем идет речь.
1: А видите, вот у нас вот слушатель звонил тут вот несколько минут назад. Вот он говорит, жена его не отпустит в случае чего.
8: Да, это
4: <сп toothbrush> понятное дело. Ему лучше пря... спрятаться тогда под юбку, и все будет у него хорошо.
1: Ну да. Спасибо. Спасибо. А... Очень много просто стало таких заявлений, и такое ощущение, что они. Они готовят запасной вариант, да, так называемый план Б. Если сейчас Украина... Ну, если не договорятся, допустим, о выделении помощи или договорятся о выделении этих самых денег, но эти деньги моментально прийти же на Украину не смогут. Эти деньги придут на Украину там, через какое-то время. За это время мы можем проломить оборону и дальше лавинообразный процесс. То есть мы можем идти, 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 и они уже, как говорится, сами говорят о какой-то катастрофе там, для этой же самой Украины. Могут они пойти на вод своих военных подразделений на территорию Украины? Как вы думаете? Вот вопрос, который тоже очень интересный. Если они туда их введут, допустим, те же самые британцы, почему нет? Что это будет ядерная война? Вот мы все время говорим, да, но ну это невозможно, это невозможно. А действительно ли это невозможно? Американцы, может быть, и не захотят. Они и так же там воюют. Это же мы знаем. Шойгу вот выступал сейчас на, на военной коллегии. Он же говорил, что мы фиксируем все эти разговоры на всех языках практически. И офицеры, говорит, там находятся их, и военнослужащие там находятся. Это мы все знаем, но не официально. А если будут официально? У нас сейчас новости, через несколько минут продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины – и последствия. Вспомним, что было. Узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 19.07
1: в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Добрый вечер. Еще раз всем Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Телефон для ваших смс-ок плюс пять 4 восьмерки 90... 94.8. Работает наш телеграм-канал, говорит и Маскобос. Здесь продолжается трансляция нашей программы. На нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается, и на Ютубе она тоже пока еще идет. Сколько человек уже подключилось? 4537. 4537. Давайте, друзья, давайте, давайте, ну уже надо к шести подходить, а мы все время там 4505, да, там с небольшим и так далее. <coughs> Читаю ваше сообщение. «Надо действовать на упреждение», советует всем Андрес Кук, «и развалить Евросоюз». А вот интересно, в Сербии много наших граждан, что с ними будет, как обычно, а как обычно это как? Как обычно я не знаю. Там разные наши граждане, там есть и наши граждане, которые совсем не наши граждане. И кто такие эти наши тоже непонятно, да. И что они там делают? Ну, скорее всего, наверное, стоят тоже перед зданием Центра Сберкома, да. Такие, знаете, козлы провокаторы, скорее всего, да. А Вот как обычно, как обычно, это вот я так и не понял. Павел нам пишет просто Вучич нелегитимен. Это почему это Вучич нелегитимен, Павел? Это потому что вам так хочется, что ли? Дальше. Мадуру устоял, Вучич тоже устоит. Ну, может быть, да, посмотрим. Вучич сделал заявление, что он не боится ответственности и не не собирается от этой самой ответственности уходить. То есть он снова демонстрирует такую вот достаточно э, решительность. Посмотрим. Задавит Вучич, пишет Бонзо, очень много рычагов. Орбана задавят, э, это 140%. Слушайте, почему мы так вот... э, Верим вот, во всемогущество просто этих людей, мне кажется, что нет. Предупрежден, значит, вооружен. Мы же уже знаем. И, соответственно, и в Сербии это знают, и, и в Венгрии это знают, Ш- с чем они имеют дело, какие механизмы, какие технологии, какие алгоритмы. Если бы не знали, как тогда, вот, да, в 90-е годы, когда это все было вот так вот, знаете, в первый раз и казалось, что это да, это действительно просто справедливый студенческий протест. А потом, спустя годы, эти самые студенты, активисты вот этой самой организации, кто уехал, кто не уехал, и так далее. Я разговаривал с некоторыми из них, которые участвовали в тех событиях, но тогда им было, тогда им было тоже где-то ну, 21-22 года, да. Сейчас прошло там, посмотрите, там сколько лет, они уже взрослые люди. И спрашиваешь, ну вот скажите, вы довольны тем, что вы сделали тогда? Один из них мне сказал, а нема нищто, нема это понятно, да, ничего нет, нема рады, нема пары, нема ништа. то есть нет работы, нет денег, ничего нет. Вот и все. Когда ты взрослый человек, и тебе нужно думать о том, как жить, это одна история, а когда ты молодой, тебе дали эту дудку там со свистком посвистеть, да, и может быть там что-нибудь еще такое, там, как говорится, на мороженое подбросили, это совершенно другая история. Но а, сегодня вот я наблюдаю опять ровно тех же самых молодых, и посмотрим, посмотрим, за этими молодыми стоят не молодые. посмотрим, к чему все это приведет. А, я не вижу телефон на этой истории, выведи мне, пожалуйста, да, слушаю вас, говорите вы в эфире.
7: Добрый вечер, Роман. Меня Алексей зовут. Да. Ну, на самом деле, смотрите, то есть, как вопросы задаете, типа, почему мы так верим, мне кажется, отчасти это какая-то историческая память, что они СССР развалили, ну, значит, они смогут и какие-то маленькие страны развалить. Это так вот, вопрос о том, почему мы так думаем. Mm. А, ну, мне так кажется, За mm-hmm. всех не могу говорить. Вот. Второй момент по поводу Сербии. Честно, вот я так смотрю на эту ситуацию и думаю, ну, то есть они решили разваливать Сербию с президентом, который там уже давно, а вот Словакию, которая как бы избрала ФИЦО, который якобы, ну, тоже против, да, всей этой западной непонятной истории, его как-то допустили почему-то, да? Не-не-не, его... а
1: против чего он? Это тоже, знаете, вот э, он, да, он делает заявление, Но э, они же с самого начала заявили о том, что они не будут там что-то там поставлять такое нехорошее, как говорится, Украине. А вот гуманитарная там история будет продолжаться. А новых каких-то там поставок не будет. Ну, будут же старые поставки, о которых уже давным-давно договорились. Они же не закрывают вообще, в принципе, этот ручеек помощи э, украинскому государству.
7: Ну, все равно же заявления у него идут. Ну, заявления приятные, идут, да. для Евросоюза, да? Угу. А, опять же, Орбан в этой же, как говорится, тусовке. Да? А Орбан они... что?
1: А Орбан uh... что? Орбан делает заявление, потом получает десять миллиардов, прекрасно себя чувствует. И, и подписывается под очередным пакетом санкций против России
7: но мы же также можем сказать и про Вучища, который тоже как бы лавирует, да, потому что да, он и там да. вроде и за НАТО, и вроде и не за НАТО, и, в общем, из России и как бы и все вот так вот. То есть, в принципе, он такой же, как они, но его решили свергнуть, а этих ребят пока не трогают.
1: Ну, а потому что пар... он санкции не ввел, он вообще пока вне игры. А эти ввели санкции, Словакия разве не ввела санкции против нас? Может быть, ФИЦА заблокировал двенадцатый пакет санкций, сейчас будет 13 и 14 а, или «Орбан», может быть, там что-то блокирует, мы просто не в курсе. Нет. А эти не принимают игру. Они вообще не объявляют никаких санкций. Угу. Понимаете? Хорошо. Хорошо. Ну,
7: тогда, да, действительно, это аргумент. Ну, Наверное, да. Так и есть. ну да. И втор- второй момент, да. если разрешите, по поводу как бы, вообще военных действий и так в целом. Угу. Ну, кажется, что, на мой взгляд, что деньги им все-таки дадут, э- потому что вложили очень много. И я думаю, что пока не придумают какой-то вариант, как э, можно от этого уйти, красиво уйти, да, то есть не как э, в Афганистане, да, вот, э, я думаю, что будут спонсировать, и будем мы дальше воевать, и, в общем, все вот это вот будет длиться, честно, даже прогнозы не могу сказать, до 25-го года, не знаю, вопросик.
1: Вот ну, это понятно, это все зависит от наших ребят, которые в... Да, находятся да, ребят в зоне Да, за ребят молимся, своего... надеюсь, что все да. получится. Спасибо большое. Да, спасибо. А, дадут денег или не дадут денег, у них же как? Они же <как> сами, может быть, и не дадут? Потому что там, ну, по каким-то причинам, да, эти американцы там, допустим, не смогут договориться друг с другом, поэтому не дадут вначале. Европейцы, они так затихарились, наблюдают за тем, как поведут себя американцы, и, соответственно, если американцы не дадут, европейцы тоже попробуют соскочить. Но они же, смотрите, вы думаете, просто так, так активно заговорили про наши активы? Они же конкретно подталкивают этих самых европейцев, вот эти вот пресловутые 300 миллиардов. Вы помните все эти бесконечные разговоры о том, что 300 миллиардов российских активов находятся здесь, в Европе? Но мы их не можем найти. И я тогда, помните, с вами обсуждал и говорил, ну просто чудо чудное. 300 миллиардов не могут найти. Потом выяснилось, что все-таки что-то там нашли. Теперь они говорят о том, что нужно каким-то образом, значит, эти деньги забрать. Американцы говорят, мы придумаем сейчас способ, внимание, вот только вот слушать, мы придумаем сейчас способ более-менее законный. Подведем, в общем, вот это вот банальное воровство 300 миллиардов, под какие-то законы существующие, а если каких-то нет существующих законов, нам быстренько подкорректируем законодательство и вот вот все это дело упакуем, вам это все дадим, а вы это сделаете. И немцы, как грустные ослики, говорят, да, мы 720 миллионов заберем. И просто так, как вы вы думаете, вот эти вот все разговоры идут? Мне кажется, что не просто так. Это конкретная история, это для них на сегодняшний день выход. Это выход. Республиканцы будут только за. Если им Байден выйдет к ним и скажет: слушайте, а вот мы русские деньги сейчас там этот самый украдем. Да, ну вот европейцы заберут, вернее, не украдут, как они там называют это, передадим Украине. Конечно, Украине никто ничего не передаст в таких масштабах, но что-то дадут. Республиканцы будут только за, демократы вообще будут ликовать, европейцы скажут совершенно замечательно. А, и вперед! Вперед из песней. Что будет потом, об этом никто не думает. Потом они попадут обязательно под суды, под судебные иски. Они потеряют вот это самое доверие перед другими странами, которые тоже вкладывают какие-то деньги в их экономику. Это все да, но об этом они не думают. Это сейчас у них выход. Пока они не могут договориться для того, чтобы открыть снова финансирование, можно воспользоваться русскими деньгами. Тоже же как вариант. Слушаю вас, говорить. Алло. Говорите, говорить. слушаю вас.
5: Алло, добрый вечер, Роман. Меня Артем зовут в Подмосковье. Да. Смотрите, а вот почему по сюжету Киева, по сюжету Бишкека,
0: по сюжету
5: недавно произошедшему в Казахстане, вовремя остановленной
4: революции,
5: Сербия не может примерно сопоставить, откуда растут Ноги.
1: Да может, как-то как может. Они это прекрасно знают. Ну, они это знают. Роман, ну, угу.
5: ну вы, вы, например, да. Вы, вы давайте рассмотрим вот с точки зрения давайте. человека, который управляет домом, да? да. Допустим, в многоквартирном. Пусть я буду председателем ПСЖ. Я знаю, что в каких-то квартирах постоянно творится какая-то жуть. Ну угу. реально. Приходят соседи, постоянно говорят. Стучит 13 квартира, стучит 15 квартира, там пьют, бухают. Но неужели я не должен поддерживать порядок? Жители спрашивают с меня. Угу. Я председатель ЦСЖ. Вы понимаете, о чем я? Ну, я, вы для должны, того, чтобы, да, я, и дальше. Да, да, я нахожусь для того, чтобы этой ситуации управлять здесь. Ибо, ибо от моего решения зависит в том числе и моя судьба. Ну, неужели непонятно тому же самому Вучичу? Понятно.
1: Да понятно. Именно Ну, поэтому он ну... сейчас достаточно жестко действует. И делает ну, заявление, что не боится ответственности. И и дальше, и дальше будет продолжать, собственно, вот эту вот самую зачистку. Но я же говорю о чем? Я говорю о том, что это такой, знаете, процесс, он он один раз выйдет из-под контроля, ты уже его не остановишь. Ты уже не остановишь. А вот как там будет дальше развиваться, я не знаю, пока армия и сегодня, ну вообще, в принципе, силовые структуры, они на стороне Вучича. Но что будет завтра? А прольется ли кровь, допустим, на улицах сейчас Белграда или нет? А вот э, та коалиция, которая, ну, вообще разные политические силы, которые, ну, вроде бы, там, кто-то действительно поддержит лучше, а кто-то, кто-то не поддерживает, но, ну, вернее, как, поддерживает, но ну, не потому, что именно его хотят видеть во главе сербского государства, а вот так вот просто сложились обстоятельства, да? А Роман, как вот смотрите, они себя поведут давайте. потом, эти люди? Большой вопрос. Вот, по... да.
5: вот, вот смотрите как вы на это посмотрите, просто моими глазами, да, вот, обычного человека, который за этой ситуацией наблюдает. Вот, допустим, я облучшенщик, у меня вот это все происходит, и я знаю, откуда растут ноги. Но неужели я за два дня не могу закрыть посольство Великобритании, посольство Америки и сказать, уважаемые господа, пока вот это вот все не прекратится, ага. здесь, ни одного, ни одного, человека с вашей конторы, здесь он на этой площади и вообще в моей республике ну, да. не будет.
1: Ну, да. Вот. Я понял, спасибо, вот. спасибо. Ну, а, вы можете, конечно, зак... я не помню, кто-то же закрывал, да, посольство где-то, нет? Я помню Александр Григорьевича Лукашенко там много лет назад. Он сказал всем этим послам, которые работали в Минске, типа, вы нам сейчас не нужны, давайте домой, когда будете нужны, мы вам скажем, вы тогда вернетесь. Такое было. Но... Если вы закроете посольство, что то этого изменится? Да ничего не изменится. Они же действуют не... Ну, как они действуют? Вы что думаете? Там все ходят, нон стоп, в американское посольство, что ли? Тук-тук-тук, я пришел, да что мне сейчас делать? Вот сейчас ты иди вот туда и сделай вот то-то, что ли? Это же так не работает. Финансы как шли, так и идут. Как указания давались, как говорится, да, что надо делать там, и какой сценарий разыгрывать, так и будет продолжаться. Финансирование, как шло, да, всех налево-направо, политическое давление, если начнется, о чем мы говорили, мы это с вами увидим. Если начнется, оно начнется, вне зависимости от того, будет закрыто посольство или не будет. Что это изменит? Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло! Так, не хотят говорить, давайте следующий звонок. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
2: Алло, Алло,
1: я вас слушаю, говорите.
2: А, э, Здравствуйте,
1: у меня вот такое
2: мнение, вы знаете, позиция Вучича, она, конечно, не так сильна, как была у Александра Григорьевича в 20-м, но с другой стороны... Не Не так так сильна? Не так сильно. Почему? Ну, не так. Почему? Ну, в общем-то, мы сами говорили, у у него общество так достаточно расколото.
1: Ну, и в Белоруссии новых, не, было, не было национального единства. Там тоже общество было расколото. Там были люди, которые поддерживали вот этих вот белокрасных, а были нет. люди, которые поддерживали Лукашенко. Как всегда, ну, и везде. Давайте, да.
2: давайте в процентном отношении все-таки. Ага. Да? Потом вы говорите про, про Косово, что это слабая сторона. Конечно. А сколько политиков Сербии современные могут заявить, что надо дать Косово независимость, без того, чтобы стать политическим трупом.
1: Есть Я такие говорю. люди? Есть такие люди, и при этом они рассуждают по-другому. Они считают, что они не превратятся в политические трупы, потому что их будет поддерживать Запад. А вот в случае, если если удастся, как говорится, прийти к власти, это, 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 как говорится, индульгенция и и полная уверенность в том, что у них все будет хорошо. Вот они так рассуждают. Ну, все-таки, я не думаю, что они прям заявляют, завтра надо дать независимость Кос. Есть такие люди. Mm-hmm. Есть, есть. Mm-hmm. Я вам серьезно говорю. Есть такие люди. Есть mm-hmm. люди, которые говорят, надо вступить в НАТО, и mm-hmm. идут с этим, собственно, к народу, да, и пытаются на свою сторону еще кого-то перетащить. Mm-hmm. Так, с 99-го mm-hmm. года mm-hmm. прошло сколько лет? Ну, будем считать, что сейчас уже 24-го, ну, будем считать почти 25. 25 лет — это не 250 пятьдесят. 25 лет, это еще очень подавляющее большинство людей прекрасно помнит, что там происходило. И несмотря на это, я имею в виду бомбардировки, и несмотря на это, все равно есть политики, которые говорят, мы должны пойти в НАТО.
2: Не слышал, честно говоря, но, значит, достаточно осведомлен. И еще, вот Виктор Федорович, вспомните, в 2014-м, да. было, если я не ошибаюсь, 8 областей, восемь да, наверное, Украины, которые полностью были против него. Так нет?
1: Ну, сатей, не знаю, области не считал. Ну, ну, области не считал и, да, и не только. Слушайте, Виктор Федорович это вообще отдельный исторический Один, персонаж. Вы его
2: удалось
1: вырнули. А. Да, Виктор Федорович, если вы его вспомнили, да, я Фёдорович, говорю, это совершенно, как говорится, отдельный исторический персонаж. А те восемь областей, вы говорите, там западные области, а что их восемь там, да? Я вам скажу так, что даже не западные области, они его тоже не очень, как говорится, любили. Но не очень любили. Я, я сам с удивлением это обнаружил а, там в 2004 году. В Харькове мы прилетели с Януковичем Харьков, а, снимали вот открытие этого контрольно-пропускного пункта Гоптевка-Нехотеевка между Бел- Белгородом и Харьковом. Я приезжаю с материалом на Харьковский телецентр. Ну, Харьков — это западная Украина? Нет. Да, приезжаю на телецентр, они мне вырубили электричество, чтобы я не отправил репортаж про Януковича, нормально? И я так удивился, что просто дальше некуда, я-то думал, что вот действительно все вот так линейно, да, там Львов, Ивано-Франко, Тернополь, там это да, а вот вот здесь, ну этого быть не может, оказалось, что и так вот может быть. Поэтому Виктор Федорович, это не пример, там по-другому все, слушаю вас, говорите его в эфире. Добрый день. Здравствуйте.
5: Хотел спросить несколько про текущие события, я думаю, с ними еще закончится хорошо.
1: Дай бог, не дай бог, мы ответы. в этом заинтересованы, я думаю, что мы, мы помогаем, помогаем сейчас властям Сербии.
5: И все-таки вопрос немножко на перспективу. В одном популярном телеграм-канале была такая мысль, что сейчас правительству Сербии надо бы занять ожидательную позицию и ждать, когда мимо проплывет круг врага твоего, да, то есть когда... Запас снарядов там, и прочей военной мощи Европы и всякого настолько, что можно будет пойти в такой забрать Косово. Как вы считаете, насколько реалистичен такой сюжет?
1: Если честно, я не очень верю в, в такой сценарий. Не, не верю. Снаряды, не снаряды, в любом случае, ну, армия, армия Сербии, это хорошая армия. Сербы отличные, бойцы, это все понятно. Но они одни, а там целый блок НАТО. Что они сделают? Не, я не верю в это. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Растеслав,
5: Москва. С наступающим Новым годом, редакторы слушателей.
1: Спасибо. Редактор,
5: Спасибо. По поводу обсуждения Сербии, СВО и других тем. Угу. Знаете, меня удивляет э, на, в подъеме на, говорит Москва, до 10 курс на политическую немоту у нас, слушателей. Почему-то ведение подъема вот, процветает, там, блатное юродство по отношению к звонкам нашим, слушателей. Я не говорю, пусть он мои звонки возьмет, но может вы дадите команду, скажем, в минут брать звонки, допустим, да, чтобы слушатели могли высказаться, что будет со страной, что они думают про сегодня и завтра России, вот. И еще, я сегодня послушал вас э, с Маршином Мариной, mm. если есть такой злой настой к Глафреду, что же нам слушателям от них ждать? Может, вы продумаете их расставить по разным эфирам, а? потому что они ведь не ладят друг с другом, вот. <с да, я курс такой, может быть, это самое, чтобы нас, слушайте, в таком тонусе озлобленном
2: держать. Я не знаю, но подумайте, пожалуйста. А, спасибо.
1: С наступающим вас, Ростислав. Спасибо. Все будет хорошо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здрасте.
5: Ну вот, скорее всего, коротко по Сербии, Вучич, опираясь действительно на армию, на полицию, вообще на своих сторонников, избирателей, удерживать ситуацию. Ну, просто ему будет нанесен политический ущерб со стороны Запада, со стороны вот этой пятой колонны сербской, да, прозападной. Все ограничится вот таким как бы политическим ущербом. А так, я думаю, все-таки Вучич удержит власть. А вот что касается, опять же, финансирования Украины, то сейчас же все это так подморозилось и со стороны США, и со стороны европейцев, натовцев. Ну, то есть, может быть, они и полу будут получать какие-то финансовые ресурсы, какое-то вооружение, но в разы в разы меньше, чем это было раньше. И вот сегодня знаковый тоже, знаковый, э, так сказать, э, момент, что Шойгу да, докладывал Путину о полной, так сказать, зачистке Маринки и о том, что Путин сказал, что открывается стратегический, так сказать, простор после полного взятия Маринки. Это тоже, мне кажется, положительный момент
1: для... Ну, конечно, это положительный момент. Положительный момент у нас начался, когда была коллегия Министерства обороны, это если мы вспомнили Сергея Кожугетовича, когда он докладывал, собственно, собравшимся и президенту о том, что что мы сделали за вот то самое время, пока идет СВО, да, и что потеряла Украина. Вот это был положительный момент. Я не знаю, вы обратили на это внимание или нет, я я обратил, мне вот цифры, цифры понравились. И я все время думал, да, знаете, и... А как так получилось, что вот эта самая Украина все время сейчас говорит о том, что у них не хватает вот того нет, этого нет, другого нет, снарядов не хватает, танков не хватает, дайте самолеты, дайте еще что-то, да. Как это все у них такое получилось Это же просто загадка, загадка века с одной стороны, с другой стороны совершенно очевидная история, да, куда они все это делали. А Украина, которая была... Самым мощным государством, наверное, ну, после нас в Европе на момент распада Советского Союза. Три военных округа, на секундочку, Киевский, Одесский и Прикво. Округа такие, там знаете, стратегические, как говорится, округа, куда поставлялись самые-самые-самые новые разработки всего и вся. Там бешеное количество танков было на старте. А сейчас они говорят, дайте нам там леопарды, им какие-то там леопарды дают, и Шойгу говорит, что мы там эти леопарды уничтожаем. Если мы уничтожаем уже леопарды, значит, у них уже даже не осталось тех танков, которые у них были, а это были тысячи танков, на секундочку. Куда они их дели? Куда они дели БМП и бронетранспортеры? Все продавали налево и направо налево-направо, промышленных масштабах продавали, и самолеты продавали, и распиливали, и на черные металлы, и на цветные металлы, сдавали, сдавали, зарабатывали, сдавали, зарабатывали и так далее, и потом раз, и оказалось, что у них ничего нет. И Шойгу, те цифры, которые называют, вот обратите внимание на эти цифры, они просто показательно на самом деле показывают вот перспективу этого государства, у них по-другому просто ничего быть не может. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа «Романа Бабаяна». 19.37
1: в Москве. Радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7, 925, 4 восьмерки, 94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе. Она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютьюбе? 4556. 4556. Хорошо, читаю ваше сообщение. Мощный Бур пишет. Несколько лет назад смотрел сербский фильм, снятый американцами. То, что творил Сербии после войны. Волосы аж на спине дыбом стали. Этот фильм, кстати, сами американцы и запретили. Надеюсь, американцам, бог рано или поздно, воздаст... По-содеянному. А, грек через реку, говорит, у нас есть окно возможностей в один год. Ну, может быть, может быть, да. Наши сразу начали НАТО ракетами уничтожать на Украине, не сунутся они к нам. Угу. А, они силы ведут, скажут, что сила миротворцев, и мы согласимся, у нас сильно меньше пространства для маневра. Ну, вот, да, вот такие вот у нас сообщения. Слушайте, ну, в общем, одним словом, весь мир война, да, как в анонсе, да, только что было сказано, действительно, мир мир просто пришел в движение, да, и останавливаться не собирается, с каждым днем все тревожнее и тревожнее, чем закончится все это на Ближнем Востоке, еще одному Богу известно, да, посмотрите, что происходит сейчас в Сербии, очень хочу ошибаться, очень хочу, чтобы там действительно... как говорится, нормализовалась ситуация. Но что-то вот почему-то мне кажется, что что будет разворачиваться какая-то нехорошая история. А а вот смотрите, сейчас вот время у нас 19.38, да? Ну да, ну давайте, вот смотрите. 25 декабря 1991 года над Сенатским дворцом Московского Кремля был спущен красный флаг СССР и поднят российский триковор. Как это происходило? В 11 утра состоялось заседание Верховного Совета РСФСР. Был утвержден закон об изменении названия государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика на новое название Российская Федерация. Закон подписал президент России Борис Ельцин. В 17.00 состоялся телефонный разговор Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем. Горбачев сообщил, что через два часа сделает заявление об уходе с поста главы государства и передаст право на использование ядерного оружия президенту России Борису Ельцину. В 18.30 Горбачев подписал указ о сложении из себя полномочий Верховного Главнокомандующего вооруженными силами СССР. В 19.00 он выступил в прямом эфире Центрального телевидения с заявлением о своей отставке. И в 19.38 с флагштока Кремля был спущен государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации. А Около 21.00 бывший президент сверхдержавы прошел в Ореховую гостиную, где состоялся прощальный ужин в окружении пяти человек из его самого близкого окружения. Никаких других процедур проводов президента СССР в Кремле не было. Ну вот, если бы тогда все это дело не случилось, то и сегодня мир бы выглядел бы по-другому. И все, о чем мы с вами говорим на протяжении уже скольких лет, а всего этого не было бы, я в этом уверен. Но вот случилось то, что случилось, и вот ровно в это самое время, в эти самые минуты. Вот такая вот история. Верни мне, пожалуйста, этот самый со звонками. Говорите, слушаю вас, вы в эфире. Сорвался. Следующий звонок. Говорите вы в эфире. Алло. Алло? Да, слушаю вас. Алло? Да, 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 а, говорите.
9: Добрый вечер. Роман. Добрый. Вы знаете, я немножко не в формат, но вначале mm. все-таки скажу, вы не считаете, ну, Сербия это вообще, а в отношении флага, я считаю, что вот тот день, вот лично для меня это была трагедия, потому как... Но все-таки скажите, красный флаг, ведь на, на рестаде какой флаг был? Вы знаете, и наше поколение, мы же просто, ну, в общем, я вот этот вопрос я оставлю. Второе, знаете, скажите, вы не думаете, что м- на Украине американцы готовят нам какой-то сюрприз, потому как они все равно не от станут роман знаете почему вы помните когда вот это начался пожар этот самый страшный вот этот как они бежали э, афганский развал mm-hmm. помните что он сказал мы америка great over то есть опять а так вы будете господин президент увидите Вы знаете, я тогда сразу, мне пришла в голову Украина. Они не оставят. Во-первых, они никак не не смогут поступиться своим статусом, своим авторитетом. Вы понимаете, это нужно будет сесть в такую лужу. И вот поэтому, вы знаете, вы же государственный человек. Может быть, нужно нам поторопиться.
1: Нам нужно поторопиться. поторопиться. Я согласен. На
9: Украине. На Украине нужно поторопиться. Они пойдут на все. И я даже не удивлюсь, если там окажутся их ребята. По крайней мере, если даже где-то там Одесский порт. Ну, я оставлю. Вы знаете, потому что я очень нервничаю, когда, вы помните, мы уже с вами общались как-то, я очень нервничаю. У меня другой вопрос. Скажите, чем объяснить, что он, товарищ Пашинян удостоил своим появлением на евразийском форуме. Что его там так интересует? И вообще, почему вдруг он... Я думаю, что вы... Объясните, пожалуйста. Я просто в этом плане, я смотрю, вот на него вчера увидела, вы знаете... Хитры, mm. такое глаза хищника, правильно. Говорили тогда, кто-то из экспертов сказал: вы посмотрите на него. Он же вроде слушает, но он ненавидит. Он ненавидит. Yeah, У него спасибо. глаза. Спасибо, Роман. Спасибо.
1: А, да ничего, абсолютно его не интересует на этом самом э, мероприятии. Абсолютно ничего. Приехал, приехал, потому что до этого много раз они отказывались от участия в различных (coughs) различных заседаниях, там и УДКБ, и и другие были заседания. Сейчас приехал, пытается усыпить бдительность, но на самом деле все все прекрасно понимают. Я думаю, что по этому направлению будет тоже все очень нездорово они пойдут сто процентов той же самой дорогой я по крайней мере так думаю вот пока этот человек руководит государством он поведет эту страну ровно по украинскому сценарию приехал он или не приехал, не надо на это обращать внимание, этот человек уже давным-давно сделал свой выбор, он изначально, изначально был ориентирован ровно на ту самую сторону, с которой мы выясняем сейчас отношения, все остальное, все остальное, это притворство, обман и думает, что кого-то может обмануть, это что касается Пашиняна, да, что касается американцев, я тоже думаю, что они просто так Украину не оставят. Я тоже уверен в том, что нам нужно поторопиться, но ну, поторопиться, опять же, как поторопиться? Вот в начале специальной военной операции мы поторопились, колоннами дошли до Киева, и чем это все закончилось. Поэтому торопиться надо, да, но при этом с умом и с головой. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
10: Здравия желаю, Роман.
1: Здравствуйте.
10: Америка, (кười) что она может сделать против России? Если бы она что-то радикальное могла, она бы уже сделала бы. Это время, когда она могла для нас что-то сделать, это время Кеннеди уже прошло. Когда его главнокомандующий ВВС уже после службы сказал, что мы могли в 50-е и 60-е годы уничтожить СССР, не поцарапав локтей. Время уже кончилось. Они кроме провокаций денег для Украины ни на что не способны. Провокации они делать умеют. Но я думаю, что это нашим соответствующим службам все это известно. Украина на сегодняшний день, вот по итогам года, что она, понесла огромные потери авиации, ПВО, бронетехника, артиллерия, 384 тысячи уже больше погибших и раненых российская армия значительно что набрала боевой опыт это заметно
1: это правда Лучшего Сергей смыть... Алексеевич это правда это конечно правда, правда. Я, я здесь соглашусь да но они вы, вы считаете что они их просто вот так вот сейчас возьмут и оставят без ничего
10: в смысле кого? Украина? Да. Не-не-не, ну, не, они будут конечно. помогать. Ну, я говорю, конечно. И там. То, что они говорят, денег нету, это они все говорят, это воздух. Ну, это воздух.
1: Нет, на, на данный момент их действительно нет. Но ну, все у там определенных обстоятельств, но это же это сегодня обстоятельства, а завтра.
10: Нет, нет, они будут помогать и до конца помогать, ничего не остается им. Но в таких объемах уже просто невозможно будет помогать. Уже технику поставлять в таком массовом порядке, фронт-то меняется. Понимаете? Они сейчас перекидывают будут резервы с одного места на другое, с потерей Маринки и Авдеевка уже на очереди. А мы-то все видим это. Ну, потери-то просто невероятные. И что это самое... Я не верю в то, что НАТО там осмеется вести официальные войска на Украину. Для этого Вашингтону надо быть уверен, что он останется в стороне как главный центр принятия таких решений. А у него уверенности такой нету. Что он думает, что Путин будет сидеть и и смотреть на это сквозь пальцы, что ли, как он там будет организовывать против нас военную агрессию? Мне представляется, что у нас есть возможность создать против США реальную угрозу в виде силового воздействия и доведением до Вашингтона последствий такого воздействия. Там, Посейдон и так далее, и тому подобное. Все там знают, все понимают, поэтому они этого боятся. Ну, мы сейчас находимся в таком положении, ну... Военно-политическому руководству-то знает, как дальше действовать. Но я думаю, не надо уже так оберегать их инфра- инфраструктуру, которая работает на продолжение войны. Мы, у меня такое впечатление, что мы ее так точно бьем, бьем, но как-то все потихоньку обережа- оберегаем по понятным причинам. Меньше стараемся разрушить. Ну, надо как-то ускоряться в этом плане, может быть, долбать их по-настоящему. Я имею в виду только объекты, которые на войну работают.
1: Ну так да, что вот в этом плане. ну да, ну да, это вот и есть то самое, нужно поторопиться, правильно?
10: Да, 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 ну, понимаете, ну, так сказать, <с мы <с перейдем сейчас в Новый год, в Новый год перейдем, я понимаю, что мы уже начали наступать, наступление-то оно идет потихоньку, потихоньку, но я не по ожидаю, что буквально...
1: да, да, По да. всей линии фронта, да, 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 но идет
10: оно, да. но крупномасштабного наступления, как некоторые представляют сейчас, это танковая армия, Ведется в левом, правом флангом, я такого не ожидаю. Это будут значительные потери, а зачем нам это? Вот сейчас надо ужимать и ужимать их.
1: Спасибо, спасибо, Сергей Васильевич, спасибо. Слушаю вас, говорите.
6: Здравствуйте, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Ну, знаете, на примере Соединенных Штатов Америки, как и на нашем примере, по, по ситуации на Украине, в Афганистане в прочих государствах, и по Йемену, ну, вот семьи Йеменцев надо брать пример, я думаю, у нас в любом случае не хватит духу применить так называемое запретное на оружие против янок. Чем руководствуется наша...
1: Вайс, это вы, да? Я вас не узнал, да?
6: Ну, я просто отдыхал, поэтому, может быть, упадший голос из-за того, что вернулся в Снежную Москву. Поэтому говорить не значит делать, обещать не значит делать, и говорить, а хотеть не значит мочь. Это и что касается по Байдену. Угу. Я не буду говорить по Украине, хочу сказать по Сербии.
1: В том числе угу. это
6: связано с Белоруссией. Пропорции, конечно, дементральные противоположные, чем первый слушатель вам сказал, что там половина населения против участия. Всего 2000 демонтрантов. Да. Это в том числе подтверждает и западные от СМИ, которые огорчены, что против учения не поднялась так называемая действительно народная волна, волна его его невосприятия, вот. Это в том числе и касается Кавказа. Почему? Нас хотят просто обложить по плану ОСКО Гитлер, который никогда не хотел завоевать полностью Советский Союз, а остановиться на границах, проще говоря, Архангель, Сталинград, Астрахань. Создать им дагерманскую империю. Остальных загнать за Урал и в Тундру, если коротко говорить. И потом дозировано все, чтобы поставлять так называемому славянскому быдлу, чтобы мы вымирали. Я проще объясню. Из Лондона до Сеула Ямки хотят, в том числе англосаксы, протянуть железнодорожную ветку, пассажирскую и грузотранспортную, в обход Российской Федерации. Для этого прокопали Ламанш, для этого прокопали Мармарай в Турции, который действует уже железнодорожно-автомобильная магистраль подземная под Босфором, которая действует больше 10 лет. Сербия занимает уникальное положение, через которое происходит, протекает мультимодальный Дунай через который в том числе переправляется в помощь Украине в джуджу на Украину и в Молдавский порт, э, у оружия и все необходимое. И поэтому я вот э, респект Анни Барнабич, который является примером который отработал в Агентстве международного развития, которое орудовал у нас 12, 19 лет, и выперли отсюда его в 2012 году, респект, потому что она заняла правучищевскую позицию. У Уучища очень гибкая, эластичная позиция. Он изолирован от всех так называемых наших, в первую очередь от России, союзников. В том числе от того же Эрдогана, который отнюдь не одобряет, не одобряет политику в отношении него. Это, это не только блокаду вокруг России организовать и вытеснить нас с Балкана, в Балкан, бросить море. Это прежде всего заморозить энергетические проекты, ядерный центр, который собирается строить Росатом, договоривший уже с руководством Сербии, в самой Сербии. Это балканский, заморозить балканский газопровод, но ну, по понятным причинам это связано с разрывом в северных потоках. Это прежде всего еще в прошлом году, в октябре месяце, э, э, Виктор Орбан договорился с Вучичем о строительстве, продолжении э, э, нефтепровода «Дружба». Из Сегеда до Новисада, а потом в Панчева, где находится у Газпрома и Газпром нефти, с, э, завод по переработке нефти дальнейшую нитку провода, Поэтому кто смеется над тем, что она что может нам Сербия противопоставить в виде санкций, это просто люди умалишенные и не разбирающиеся не только в сербских, но и в
1: балканских событиях.
6: Спасибо, а, вас, спасибо. А Сербия,
1: это <с наш порпост <с> прежде всего на Балканах и в Передней Азии. Это правда, это правда. На самом деле, если, не дай бог, она рухнет, будет очень плохо. Будет очень плохо, это мы очень быстро почувствуем. Не понимать это нельзя. Слушаю вас, говорить в эфире.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы говорили об ускорении. В этом плане, вот вспомните, год назад мы интенсивно уничтожали энергетику, энергетическую систему украинская. Да, да. И вот сейчас мы почему-то приостановили. Ведь уничтожение энергетики это уничтожение военной логистики, военного производства. И это бы приблизило ну, победу России и достижение результатов, которые хочет политическое руководство России.
1: Вот, Но уничтожаем другие объекты.
5: Да, да, но вот с энергетическими объектами мы как-то приостановили.
1: Ну, вы знаете, а, спасибо, когда читаешь украинские там средства массовой информации, они говорят о том, что несмотря на то, что мы сейчас не бьем по этой энергетической инфраструктуре, да, как это все называлось, несмотря на все на это, у них все равно проблемы, потому что после тех ударов, которые мы уже нанесли год назад, они так ее нормально и не восстановили, и зима на самом деле только началась. И посмотрим, выдержит вообще там, в принципе, вся эта энергетическая система украинская, там все эти зимние, как говорится, месяцы или не выдержат. Они сами об этом говорят. Слушаю вас, говорите.
8: Добрый вечер.
1: Добрый. А, спасибо, Виктор Михайлович, добрый вечер. Угу.
8: Виктор Михайлович
1: из Москвы.
8: Угу. Знаете, вот мне приходится общаться иногда с иностранцами из науки. Они говорят вот что, что хотя, конечно, всем понятно, что Россия, конечно, с Украиной, она разделается. Я уже вчера смотрел в интернете, там у них основные контрразведчики украинские уже очень, очень, очень пессимистично говорят об этом. Но они вот что говорят, что вы внутри себя поищите вначале. Эти самые, не, не, некоторых наших, в смысле, западных союзников. Потому что они говорят, что мы уже победили в чем-то. Мы на вашей территории развязали войну двух братских народов. Это те, которые к нам хорошо относятся. И они считают, что это уже победа. Даже это не сдают украинцу. Сколько людей убито сейчас вот из вот этого. И вот мы должны задуматься... Куда делись эти девятнадцать миллионов коммунистов, которые, которые красный флаг сдали тридцать с лишним лет назад? И где они есть сейчас? На каких должностях они сидят?
1: Вот. Спасибо. Спасибо. Украинцы закончились, значит, закончились добровольцы. Те добровольцы, которые хотели пойти в ряды ВСУ ВСУ для того, чтобы оказывать сопротивление России, закончились. Поэтому военкомы вынуждены ходить по квартирам и частному сектору в поисках потенциальных призывников. Командование ВСУ не понимает, каким образом можно мобилизовать еще 500 тысяч человек. Сейчас взамен 100 убитым и раненым солдатам ВСУ мобилизуют всего 20 человек с низкой мотивацией. Генерал ВСУ у Марченко. Это, наверное, вы про это говорили, Виктор Михайлович. Слушаю вас, говорите.
8: Добрый вечер, Роман Спасибо за интервью. Рушан, Москва. Вы знаете, недавно прочитал интересный перевод американской статьи. Там очень большая у них тенденция. Сейчас есть ветеранов армии и полиции, которые очень недовольны ситуацией в стране. И грядут, возможно, они тоже что-нибудь там учудят.
1: Ну, учудят и, и, и ладно.
8: И вот я вот прям вот так, она хорошо расписана, там mm-hmm. долго про нее рассказывать, но такие тенденции там тоже есть, они очень недовольны политикой и внутренней состоянии страны.
1: Так да. что
10: не так все хорошо в Датском королевстве.
1: Ну это да, это да. Там проблем своих действительно хватает, это мы знаем, да. Нам бы со своими разобраться для начала. Читаю ваши сообщение Мобилизацию 500 тысяч человек объявили, а Константин Черный нам сообщает. Да, но я уже зачитал вам сейчас эту историю. Объявить-то объявили, да, а вот что там со всем этим делать будут, совершенно непонятно. А по моему мнению, все поставки оружия и денег из Евросоюза НАТО этот казус бели, Просто у нас не хватает сил это прекратить. А, насчет наших... Денег предупреждал, а в Америке гражданская война. Хорошо. Строгинский пишет, интересно, как мы сбили уже 558 украинских самолетов, если на начало СВО их было 98 всего. Где было 98 на начало СВО Строгинский? В Армении нужна пророссийская революция. Митинги были тогда разрешены. Ни один патриот СССР не вышел на митинг в защиту, хотя большинство проголосовали за сохранение великой страны. Ну да, да, это вот тот самый вопрос, которым мы задаемся всегда все. Да, слушаю вас говорите вы в эфире. Алло, Алло. да, слушаю вас.
8: Да, это программа...
1: — да? Я слушаю. Говорите, пожалуйста, осталась одна минута у нас.
8: — Значит, такой вопрос. А вот почему не, не привлекаются Северной Кореи добровольцы, хотя бы добровольцев. если нельзя привлекать настоящих таких э, товарищей, которые э, ну, ну, служат в армии? Не... Было бы хорошо и нам, и нет. Чего, мы боимся, что запас как-то отреагирует, или что? Орудие...
1: В оружие, брат, Слушайте, но это... <связь> согласитесь, а, согласитесь, что а, привлекать а, каких-то иностранных там, солдат, ну это немножечко странная история, нет? Вам так не кажется? А, если, если уже всерьез начнется какая-то заварушка, то я думаю, что, наверное, а, у нас тогда будем искать внутренние какие-то, наверное, ресурсы, да? Правильно? Правильно. А, Если мы сейчас даже мобилизацию дополнительную не объявляем, значит, наше руководство считает, что тех сил, которые у нас есть, достаточно. Они об этом нам с вами и рассказывают. Зачем нам корейцы? Это как китайские, знаете, добровольцы. Там 5 миллионов человек участвовали в корейской войне на стороне Кореи. Ну, тогда было понятно, почему. Но сейчас, по-моему, такой необходимости нет. Ну что, друзья, я поздравляю всех с -с 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 наступающим.  — Встретимся уже, наверное, в следующем году, я так думаю, да, в эфире. Ну да, что что хочу пожелать? Я хочу пожелать всем здоровья, счастья, слушайте, говорит Москва, если у кого-то близкие воюют, чтобы они все вернулись и чтобы все было хорошо, чтобы никто, как говорится, не, не погиб, чтобы все были... Без ранений а Победа, победу хочу пожелать Обязательно победу нам, победу России Обязательно нам нужна эта победа Потому что если этой победы не будет Они, они только, как говорится Усилят давление да. Вот то, что сейчас происходит в Сербии Это вот начало этого процесса Что там будет происходить, посмотрим Сковырнут лучше или не сковырнут Потом, что будет происходить в Венгрии Одним словом, вот сжимают, сжимают, сжимают Это кольцо, давят и давят Поэтому нужно побеждать, другого варианта у нас нет Сейчас у нас будут новости после новостей. Два Георгия, Георгий Бубаян и Георгий Осипов, расскажут вам про футбол, а потом военный курьер. В каком формате они работают? Да, а Галим? Галим будет в студии, Вергасов, Саш Сладков будет по телефону. Встречаемся в 2024-м.